0: Olá, ah, seja muito bem-vindo ao JR Business. O Radar Febraban, que é uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, investigou como anda o otimismo do brasileiro em relação a esse ano, quais expectativas para a vida pessoal e também os palpites para o novo governo. É com muito prazer que a gente recebe no dia de hoje o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, que é um dos autores do estudo. Oi, professor, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Adriana, é um prazer estar aqui conversando com você e com os espectadores.
0: Antes da nossa entrevista, vale sempre lembrar que o JR Business está disponível nas plataformas digitais da Record TV, então você pode acompanhar um novo episódio todas as terças-feiras a partir das sete e meia da noite. Professor, vamos começar contando um pouco sobre esse dado da pesquisa que mostra que 73% dos entrevistados estão otimistas com a vida, né, em relação à vida pessoal aí para 2023. O que explica esse dado?
1: Olha, Adriana, esse otimismo é alimentado, sobretudo, pelo cálculo que as pessoas fazem em relação às oportunidades que a vida pessoal e a vida familiar vão ter ao longo desse ano de 2023. Então, as pessoas, quando falam em vida pessoal e a perspectiva de melhoria da sua vida pessoal e familiar, elas estão pensando, sobretudo, no seu trabalho, em evolução na sua situação de emprego, eventual melhoria salarial, condições de saúde também dela, pessoa ou dos seus familiares, eh, oportunidades de educação dele respondente ou do seu grupo familiar também. O que eu estou dizendo é que quando se pergunta sobre expectativa com relação à vida nessa dimensão, dimensão privada, por assim dizer, as pessoas estão olhando para esses aspectos que são mais rigorosamente restritos ou ligados, relacionados à sua própria experiência.
0: Tem a ver com aquilo que elas têm controle, de repente?
1: É, sobretudo. É por isso que quando as pessoas fazem alguma comparação com o que essa expectativa para a vida pessoal e a expectativa que as pessoas alimentam para a vida do país, por exemplo, e a pesquisa levanta também esse dado, você vê aí que 73% acham que a vida pessoal vai melhorar, mas 53% dizem que o Brasil vai melhorar. É porque da vida pessoal cuidam as pessoas, ou seja, cuidam os entrevistados, cuidam os respondentes. Então, como você diz, eles têm um razoável grau de controle e se sentem mais à vontade para formular expectativas favoráveis, positivas, ao passo que a vida do país escapa naturalmente a esse controle. Ela vai depender de um conjunto amplo de variáveis e, sobretudo, do desempenho das instâncias públicas, seja de governo, seja de legislativo, seja, muitas vezes, do judiciário também, e das relações internacionais, das trocas comerciais, ou seja, do comércio, do Brasil contra as nações, etc. Então, todo um conjunto, todo um elenco de fatores que se combinam, então, para que as pessoas, com um grau, eh, vamos reconhecer, restrito de informações, possam projetar um futuro para esse país. Então, digamos que é uma tarefa bastante difícil prognosticar o futuro do país, ou pelo menos bem mais difícil do que formular alguma, alguma conclusão ou projeção sobre a nossa vida no plano pessoal.
0: Professor, eu pedi para o senhor explicar um pouquinho mais sobre essa pesquisa, Radar Febraban, metodologia dela, quantas pessoas foram entrevistadas, com que frequência essa pesquisa é feita?
1: Olha, Adriana, essa pesquisa, o Radar Febraban, ela tem uma periodicidade bimestral, então de dois em dois meses as pessoas são ouvidas. O Instituto de Pesquisas, o IPESP, é que conduz as entrevistas e é o responsável é, técnico pela pesquisa, que é, que tem a participação, obviamente, da FEBRABAN na sua, também na sua concepção é, e na formulação das questões. Ela, como eu disse, é bimestral, ela tem um escopo nacional, tem uma abrangência nacional, são 2 mil entrevistados de todas as regiões do país, com faixas de renda dos participantes proporcionais à sua composição é, na, na totalidade do país, segundo os dados oficiais, dados do BGE, dados de renda, então, a escolaridade, o sexo, o gênero das pessoas também, faixa de escolaridade, tudo isso estão representados, todos esses fatores estão representados fidedignamente nessa amostra. Por isso que uh, o título adveio disso, na verdade é um radar, porque consegue perspectivar eh, a opinião dos brasileiros para os meses adiante.
0: Professor, existe alguma relação entre o maior acesso ao crédito e esse otimismo do brasileiro no que diz respeito à vida pessoal?
1: Olha, é termina havendo, ou seja, não é o fator, digamos assim, determinante, como eu dizia há pouco, mas tudo que contribua para melhorar a qualidade de vida das pessoas, ou seja, por exemplo, a possibilidade de fazer um financiamento, seja para é, se adquirir uma moradia, seja para se comprar um automóvel, uma moto, um meio de transporte que seja, para adquirir uma ferramenta de trabalho hoje, há um exército de empreendedores brasileiros, de micro e pequenos empreendedores, né, que sustentam suas famílias com essas atividades eh, empresariais, ainda que ao nível pequeno, ao nível micro, como a expressão denota. Óbvio que o, o acesso ao crédito, viabilizando essas coisas, às vezes para crédito é educacional, para o, regi, para o filho, ou para o próprio entrevistado ter acesso a uma formação universitária, tudo, tudo isso que contribui para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e o crédito é um elemento importante aí dentro, embora não sendo é, o elemento central, o elemento determinante, mas é um elemento relevante, tudo isso contribui para que, para alimentar esse otimismo que a pesquisa aponta dos brasileiros, otimismo que é mais superlativo no que toca a expectativa quanto à vida pessoal e familiar do que quanto à vida do país. Mas também eu devo sublinhar que 53% dos brasileiros achando que a vida do país, do Brasil, vai melhorar esse ano. E quando pensam nisso, pensam sobretudo na economia, é sim uma informação importante. É bem diferente. 74% dos norte-americanos estão pessimistas com relação à vida econômica no decorrer desse ano de 2023.
0: É, 53%, a gente está falando de mais da metade da população, né, professor? Bem mais. E, professor, em relação ao endividamento, também inadimplência, tem peso aí também nessa pesquisa?
1: Olha, 78% das pessoas ouvidas, elas têm dívidas de alguma modalidade. Esse número obtido na pesquisa, ele dialoga bem, ele está bem é, reportado em outras medidas objetivas, no levantamento cadastral junto a bancos, junto a empresas públicas, sobre o total de endividados no Brasil. Há uma expectativa, que a pesquisa mediu também, Adriana, de que as pessoas menos endividadas do que começaram. Essa expectativa de redução das das dívidas pessoais, seja da eliminação dessas dívidas, ou seja, pagando-as todas, seja reduzindo o montante, essa expectativa né, também, com certeza, alimenta o otimismo tão expressivo dos brasileiros.
0: Existe otimismo também em relação ao emprego, professor, e daí também leva a essa crença de que a situação vai melhorar até o final do ano, redução de endividamento, de inadimplência?
1: Olha, o um emprego para uma população como a nossa, que é notavelmente e majoritariamente uma população de trabalhadores e trabalhadoras, sejam trabalhadores formais, sejam informais, como eu comentava há pouco, sejam de empresários, microempresários, é, micro pequenos empresários. Então, a questão do emprego e da renda, essa questão é central para alimentar uma perspectiva positiva com relação ao restante do, desse ano 2023? Então, a resposta é sim, isso é um dos fatores que contribui e que são importantes é, para alimentar esse otimismo que o radar Febraban dessa última edição registrou.
0: Professor, ainda mantendo aí como tema as finanças dos brasileiros, o senhor acredita que falta educação financeira para o brasileiro? É preciso investir nisso, colocar como prioridade, por exemplo, no currículo escolar, para a gente ver lá na frente um cenário diferente do que a gente vê hoje em dia, de endividamento, de inadimplência?
1: Olha, Diana, isso é o que você aponta uma questão de da maior relevância, né? E, o brasileiro se habituou, boa parte de nós brasileiros nos habituamos, e nisso é até uma diferença em relação a outros povos, ao exercício do que se chama poupança negativa. O que é a poupança negativa para o nosso espectador acompanhar? Ao invés das pessoas economizarem durante algum tempo para comprarem um determinado bem que desejam adquirir há bastante tempo, seja uma moto, por exemplo, vou pensar numa moto, no exemplo, de uma moto. Ao invés de acumular ali com, durante algum tempo para adquirir essa moto, não, as pessoas compram a, a moto a prestações e ficam pagando essa moto durante um ano, dois anos, etc. Os prazos os mais variados, dependendo de cada caso. Isso é, é o que é denominado de poupança negativa. Essa questão é uma questão importante. Então, o brasileiro, é, o uso do cartão de crédito, o uso demasiado do cartão de crédito, o uso pouco responsável. Há pessoas que têm quatro, cinco, seis cartões de bandeiras diferentes e combinam isso e terminam se descontrolando. É, a despeito de que é, meios de comunicação e entidades e a Febraban tem, é uma dessas que tem desenvolvido campanhas sistemáticas né, de educação financeira, mas isso não é suficiente. E você aponta com propriedade um caminho que tem maior relevância e precisa ser, digamos, iniciado, ou onde já se iniciou, precisa ser incrementado, que é a, o aporte, trazer essa questão para o currículo escolar, isso tem que ser aprendido desde a infância. Os garotos e depois os adolescentes precisam ter muita informação, até porque vivem numa sociedade hoje que, muito mais do que antes, através das redes sociais, estimula o consumismo de, forma, de maneira lamentável. Então, é, é com certeza, o, esse deveria ser um compromisso da formação escolar e da pedagogia das crianças e de adolescentes, esse devia ser com certeza um, uma tarefa da maior relevância a ser desempenhada nessas esferas. O brasileiro necessita aprender desde muito cedo, não é, a controlar suas finanças, o valor do dinheiro e o valor da poupança e valorizar mais a poupança no sentido estrito do termo. Né, que é poupar, que é acumular, e, e deixar de lado essa estratégia que é praticamente a única existente nas suas relações de consumo, que é a chamada poupança negativa.
0: A relação do brasileiro com o dinheiro ainda é emocional, né, é, professor?
1: Ela é emocional, e aí estudos, você trata de um assunto também muito interessante, Adriana, estudos mostram que as pessoas gastam mais quando gastam com cartões, com cartões, quando gastam com Pix, com meios, não é? com aplicativos ou com cartão, o, o, o velho cartão de plástico, etc., do que gastam com moeda, e isso é interessante. É como se elas, é? inconscientemente, achassem que estavam, estão gastando menos, ou que é uma coisa que as afeta menos é, do que quando utilizam elas próprias, as cédulas, ou o velho talão de cheque, e estou dizendo velho, porque é cada vez menos utilizado e preenche o próprio cheque, etc. É uma sensação inconsciente que mostra que essas esses elementos contemporâneos que a tecnologia, com felizmente, pôde prover à sociedade, mas também eles trazem embutido isso, isso facilitou... É, ou pelo menos incrementou um certo um grau maior de, digamos entre aspas, descompromisso das pessoas com seus próprios gastos uma, uma pessoa consumista Adriana, com um cartão de crédito ou dois ou três nas mãos é um perigo.
0: Professor, estamos no primeiro semestre de 2023, novo governo aí, mostrando aí, dando seus primeiros passos. A pesquisa identificou qual é a expectativa do brasileiro em relação a esse novo governo ou então a percepção do brasileiro em relação a esse novo governo nesse momento?
1: Olha, esse novo governo foi avaliado pelas pessoas, sobretudo positivamente, digamos assim, não é o, a avaliação. É, a expectativa dos brasileiros com relação ao novo governo, do presidente Lula, é da 49%, quase 50%, é de que ao final do ano este tenha sido o, o ano onde o desempenho do governo foi ótimo ou bom. 49% então acham que o governo vai ser ótimo ou bom até o final desse ano. Então, isso é uma expectativa... É, principalmente positiva Porque um quarto 25% dizem o contrário Acham que até o final do ano Esse será um governo Ruim ou péssimo O que, é que os brasileiros aguardam Em relação a esse governo novo? Aguardam sobretudo O cumprimento das promessas Dos compromissos Que o presidente eleito Assumiu durante a campanha No ano passado há alguns meses atrás, compromissos esses que se situam basicamente em duas dimensões, uma dimensão social, então as pessoas querem, pretendem, reclamam, melhoria dos serviços de saúde, melhoria eh, da oferta da educação pública no Brasil, nos três níveis, educação pública de qualidade no nível eh, básico da sociedade, no fundamental, no médio e no nível superior, querem, eh, fora melhoria da saúde, melhoria da educação, também esperam aqueles mais pobres o acesso ao Bolsa Família, tal como foi prometido, de 600 reais, com um complemento de 150 reais para as crianças, etc., e esperavam também aumento de salário mínimo. Aumento de salário mínimo acima da inflação, que, de certa forma, essas coisas já foram, inicialmente, né, no início do governo, anunciadas. Então, a segunda dimensão é que o governo, com certeza, vai ter que apresentar resultados daqui para frente. Que dimensão é essa? A dimensão da economia. Ou seja, aí vem a questão do desenvolvimento, nós estamos falando de crescimento econômico, do PIB, trazendo com isso a redução das taxas de desemprego e, obviamente, embora não esteja eh, na esfera do próprio governo a redução dos juros, né? porque, como se sabe, a autoridade monetária é mandatada, ou seja, o presidente do Banco Central tem mandato e tem autonomia, juntamente com sua diretoria colegiada para estabelecer a taxa dos juros, mas os brasileiros também esperam isso. E essa questão o valor, a taxa de juros é uma questão importante, é uma variável antecedente para qualquer expectativa de crescimento da economia que nós possamos ter. Pois bem, essa, todas essas iniciativas na dimensão econômica vão ser acompanhadas ao longo dos próximos meses e nós vamos ver ao final do ano se os brasileiros vão, estar, vão ter recebido algo dessa expectativa e vão estar mais felizes. Ou se vão estar mais críticos, reclamando por expectativas não realizadas, Adriana.
0: Normalmente, no início de um governo, a população fica mais otimista esperançosa mesmo?
1: É, sim, isso é bastante natural, para assim dizer. não é? A parcela de eleitores que votaram no presidente eleito, no candidato eleito, obviamente, fica com seu otimismo alavancado. E é uma relação importante da vida do país... Com a vida pessoal e familiar. Embora, eh, na dimensão familiar, como nós eh, comentamos, conversávamos há pouco, as próprias pessoas, de certa forma, têm a possibilidade de construir, ou pelo menos influenciar mais o seu próprio destino, não obstante, as pessoas conseguem perceber uma relação, um nexo entre a vida do país e a vida pessoal. Elas entendem, então, que se o país, se as coisas estiverem indo mal no Brasil, dificilmente vão poder correr muito bem, ao menos para a maioria dos brasileiros.
0: E que medidas precisam ser adotadas, na opinião do senhor, professor, para que se chegue a esse equilíbrio na economia? Medidas urgentes que precisam ser tomadas, principalmente nesse primeiro ano de governo?
1: Olha, Adriana, eu não sou economista, né? então, mas é o, a minha opinião pessoal é a opinião da maioria dos analistas. O governo apresentou essa semana a referência básica do novo arcabouço fiscal, essa expressão que entrou na moda nos últimos meses, gerando muita expectativa. Esse arcabouço fiscal ele é o primeiro passo para que o governo consiga no mercado, ou seja, consiga em relação ao setor financeiro e também ao setor as forças produtivas como um todo, a necessária credibilidade que, refletida por sua vez no Congresso né? e uma vez aprovado no Congresso, dê lugar ao Banco Central para que empreenda aquela tarefa que eu chamei lá atrás de primeiro passo, que é a redução dos juros. junto Além do arcabouço fiscal, nós vamos ter logo mais também, nos próximos meses, né? Adriana, a reforma tributária, tão adiada, uma reforma tributária prometida há décadas já e que nunca vem, etc., mas parece, há né, sinais no horizonte, por assim dizer, que dessa vez nós teremos uma reforma. Talvez não seja a maior reforma, talvez não seja uma grande reforma, mas pelo menos se vier uma racionalização dos tributos, agregação de tributos, seja no plano federal, no plano estadual e municipal, etc., essa racionalização já vai ajudar muito a impulsionar a atividade econômica. Então, você veja, se nós tivermos um arcabouço fiscal com credibilidade, se nós tivermos redução da taxa de juros, se nós tivermos uma reforma tributária, as condições estarão dadas vão formular positivamente para, segundo os analistas, segundo os especialistas, o Brasil retomar uma trajetória de crescimento econômico.
0: Que é o que a gente espera, né, professor? Professor, é, voltando a falar especificamente sobre o Radar Febraban, a pesquisa também é, conversou com os entrevistados sobre os golpes. E esse dado também chama atenção. Cerca de um terço dos pesquisados afirma ter caído em algum tipo de golpe financeiro. Isso é bastante preocupante, né, professor? Que tipos de golpes foram mencionados?
1: Olha só, Diana, isso é uma coisa bastante interessante, porque esses golpes... Né, é, não sei se, se é, o espectador nosso o que é que imagina. Quando fala em golpe, aí, em geral, a gente pensa mais em golpes é, afetando as mulheres, que seriam menos afeitas às coisas da internet, afetando mais as pessoas mais pobres, que têm menos... É, menos, digamos assim, aparato de formação educacional para resistir a golpes, etc. Mas não, veja o seguinte, os golpes são mais frequentes entre os homens do que entre as mulheres. 40% dos homens foram alcançados pelo gol pelos golpes, ao passo que 23%. As mulheres, no geral, são muito mais espertas e têm se protegido muito com um desempenho muito melhor do que os homens nisso. E do ponto de vista de renda, de classe de renda, as pessoas que têm uma renda mais elevada têm sido mais vítimas de golpes do que as mais pobres. Quem ganha mais de cinco salários, 36%. Quem ganha até dois salários de renda, apenas 28%. Estou dizendo apenas 28%, mas é uma quantidade impressionante. Né? 28% das pessoas desse segmento de renda sendo afetadas por golpes. Quais são os golpes mais comuns? O golpe da clonagem do cartão de crédito ou da troca de cartões. Esse é o campeão. 48% dos golpes foram nessa modalidade. E depois vem empatados. A solicitação, aquela velha solicitação, alguém se fazendo conhecido, se fazendo, representando um conhecido nosso, um amigo que está distante, ou próximo que chegou, que apareceu de repente 26%. E golpes daquela central falsa, onde pede seus dados por telefone, 25%. Por último, em quarta posição, veio os golpes do falso depósito do Pix, com 13%.
0: Agora, não tem como a gente falar sobre golpes financeiros sem falar de proteção. E aí a gente tem os dois lados, a gente tem a população que tem que se proteger, também tem é, uma parcela de responsabilidade nisso, né? Ao se proteger, ao manter seus dados protegidos, seus cartões protegidos, não confiar em qualquer pessoa, enfim. E a gente tem as instituições financeiras também que precisam criar mecanismos aí para proteger seus clientes. É isso que eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Como proteger a população, como a população também se proteger?
1: a FEBRABAN desenvolve de forma quase permanente, não é, com pequenos intervalos, uma campanha de esclarecimento de prevenção à fraude. Essa campanha está nas redes sociais em caráter permanente e periodicamente vai às telas de TV, etc. E tal, esclarecendo, prevenindo, chamando a atenção das pessoas para esse problema. Fora isso os bancos individualmente, as instituições financeiras, bancos, fintechs e outras instituições desse grande universo das finanças no Brasil têm, por óbvio, a obrigação ao nível individual também de esclarecer sua clientela, de prevenir sua clientela, de alertar sua clientela a respeito disso. Isso é um problema que afeta um terço. Desbancarizados afeta praticamente um terço da população brasileira.
0: Professor, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria mais uma vez de agradecer muito a participação do senhor aqui com a gente, viu?
1: Olha, foi um prazer conversar com você e levar essas informações para os seus espectadores.
0: Informações Obrigado. importantíssimas, professor, eu que agradeço muito, viu? Antes de me despedir, quero te lembrar que todos os episódios do JR Business estão disponíveis nas plataformas digitais da Record TV. Assista, compartilhe, deixe sua opinião. A gente se vê no próximo programa. Muito obrigada.